1: She's like a sunset back in Florida and a tiedown summer breeze. Take it back to the night that we met. She was standing there in a little black dress. I was playing it cool, trying hard to impress. She was
0: driving me crazy. Remember, she was looking at me. I was looking back, thinking, How could this be? She was doing her best to make it hard for me to breathe. I was feeling so crazy, like na na
1: na 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 na. Show me how to get a girl like that, na 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 na,、nah. so she can love me right back. She's got a heart like. 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗瑟。大家好，我是柯泽林路。哎，柯泽，我们现在正在放假哎，竟然能看到你，真是不容易呢，不容易啊！你是不是刚搬完家？呃，对
0: 我之前刚从自己租的房子那里搬到公司的宿舍，嗯，但是东西比较多，可能还需要整理一下。OK， 后面再找时间住进去
1: ，正式住进去，是不是特别开心？就是每个月能省那么多钱，还省时间。是对吧？这个是我们 v d Time， 准确的说是 Level Up， 再准确的说就是 U C D 啊，这样一个优良传统，呃，给新来的年轻人们啊提供一下宿舍。虽然我当年并没有享受到这个待遇，但是挺好，我觉得这个这个东西挺好啊。是，嗯，然后呢，今天我们两个为什么要录电台？为什么要在假期时间录一个这样的电台？原因很简单，最近啊，很多游戏发售嘛，然后这边。其实像是《战地2042也马上就要测试了，嗯嗯嗯，大家听到的时候应该已经在测试了。对，然后以及最近我们所有人不玩也都知道，也都关注，甚至有人会评论一二的一款游戏，知名度极高。哎啊，《孤岛惊魂六》对对发售了啊！这款游戏我们当然就要来聊一下这款游戏啊，什么样？怎么回事？为什么请克德来 呢？ 是因为克德是不是对这款游戏也有一定的兴 趣？ 我知道你还没玩 啊， 首先 是， 我是比较感兴
0: 趣， 就是因为前代好像评价有点两极化 吧， 但是这一代听说特别 好， 嗯， 对， 我想看一下他就是有什么进 步， 有没有什么。很适合我的地方，因为我其实
1: 挺想试一下这个系列的。哦，原来如此。你没有玩过这个系列是吧？对，没有，因为我打枪游戏打得比较差。OK， 哎，我问你一个问题啊，但我知道你玩过《刺客信条》对吧？嗯，你觉得《刺客信条》的流程推进是怎样的？就是它是怎么推进流程呢？是线性的，啊，还是说你觉得哦，这就是跑到一个地方清理一帮人，然后再跑到另一个地方清理另一帮人？呃，应该算是后者吧。嗯，你觉得是？就是打据点清人，打据点清人，嗯，但是可能案子一定流程清会比较有效率一点，对。然后他可能还有一些剧情上的演出，是吧？嗯嗯。我为什么突然问《刺客信条》的这个事情呢？是这样，我觉得我们开诚布公的跟各位听众朋友们讲，很多人可能在期待《孤岛惊魂》会有很不一样的东西出现，比如说，哇，这都第六代了，对不对？是。那我是不是有很不一样的东西？它这个玩法推进方式有改变？那么，我先在最开始负责任的告诉大家，如果你追求的是哇什么完全改变了纯线性的孤岛惊魂，或者说它不再是打据点，跑一个地方打据点，跑一个地方推进，跑一个地方清理敌人这样的玩法的话，那么你会失望的。就是说，如果你本身是抱着这个目的来的，那你现在就可以关掉你的电台了。好，哎、电台就此结束，大家再见。因为。<笑>这一点，它确实还是那个样子。嗯《孤岛惊魂六》的核心推进机制是没有变化的，所以说，可能很多玩家就觉得就是受不了这一点。我以前也受不了这一点啊，对，呃、哦，但是啊，接下来说，但是，因为你听到我这句话的时候，就意味着你还愿意继续听下去，对不对？是。但是，接下来我们正式开始说，在一个大框架没有变的前提下，《孤岛惊魂》是怎么做出改变的？这实际上是他每一代都会研究的课题，是对吧？就比如说你玩《刺客信条》的话，哥德，你玩《刺客信条》对不对？对，你从起源玩到奥德赛，再玩到《幽灵链》，你肯定就会觉得这个东西感觉好像没什么区别，但是它其实是一直在调，对吧？对，嗯
0: ，就它虽然是你好像都是，呃，演出好像风景越来越好，嗯，然后系统就越来越方便，但是内容就是各种推进方式其实是一样的，对。但玩下来其实。感觉会就是它一直在进步，在微调，嗯，对玩家会更友好
1: ，对。所以说，《孤岛惊魂6》也是这个样子。我先说一些比较基础的，就是我觉得,我觉得嗯比较有趣的地方。首先是一个我觉得比较基础的游玩体验吧。它这一次，首先跟你先一样啊，有一个难度，这个难度呢是新加的，叫做故事模式。按照他的描述，就是无论你会不会玩啊，打枪你打的怎么个烂法。你都可以享受我们这个游戏完整的剧情，那不就很适合我吗？啊、嗯，他说的方法就是数值会非常的低，敌人的数值会很低很低，啊，所以来帮助你去打败敌人。当、就是打枪不准也可以尝试一下，对，是就是你会很硬，啊，然后你就上去乱砍，可能都把对方砍死。对，它是一个这样的，提供了一个难度选项嘛。当然，这也是育碧的老传统了，他、嗯、会提供很多难度选项，非常细致的难度调节。嗯，这个也就不多说了。然后接下来就是跟游戏本身相关的，并且是《古老惊魂》系列玩家可能比较关心的一些改动
0: 。
1: 嗯，首先，你看，比如说你玩那个以前的《古老惊魂》的时候，它是有那个技能树的嘛，对吧？啊，对，对你升一级，然后或者哪里获得了技能点，然后你就点技能树。像是你上来就其实只会一个背后暗杀，拿刀暗杀的一个能力，就相当于一个小兵。对，然后到后面你可以学习什么，呃，连续暗杀，两两个人站一排，你就连着暗杀。然后远处的人，你可以暗杀一个，然后抽出他的枪，噗、嗯、噗两枪把前面的人打死。空中暗杀，还有那个全身穿着装甲的大哥，嗯，你也可以直接暗杀了。这不都是他以前要学的技能吗？怎么感觉好像听着不像打枪游戏，像《刺
0: 客信条》呀？<笑>呃，确实啊，
1: 就是因为我的玩法是比较偏前型的啊，对我就比较喜欢狙击呢，就有不同风格是吧？对，然后其实，在这一点上，《孤岛惊魂六》把所有的这样的我称之为基础技能吧，
0: 嗯
1: ，全都给直接开放了，就你是没有技能树的哦、啊，对你，你上来就可以去怼最重型的兵，暗杀他去。哦，相当于说你上来就已经什么都会了，对，基本上可以这么说。嗯嗯，然后还有一点是，以前的武器，它其实要么就同时持有两把，要么就是你在一个特定的据点武器库、啊，然后换好，就是说我选好了这三把武器，然后你就拿这三把武器出去打。如果路上敌人掉了武器，你可以随时把三把中的一把换掉、嗯。但实际上你并不能随时更换你想要的武器，对吧？嗯、就身上其实是有负重的，你。携带的枪是有限制是吧？嗯，对，它准确的来讲就是你携带的枪是固定的，总数是固定的，同时你不能随便切换，嗯、你只能在你的军火库那里、哦、以及你脚底下有一把，你可以这么换啊、嗯嗯。但是这一代呢，你整个人就是移动军火库，你可以随时，你前一秒从你的屁股里掏出了一个 RPD， 下一秒你就可以从你的屁股里掏出一个火焰喷射器。嗯，挺好、嗯，三次元屁股。对，就是可以塞所有的东西，真的是所有的武器都在里面，你可以随时切换。嗯、这个也是一个跟以前很不一样的地方。然后再加上他这一次加了一个大招嘛。哦，还有大招呢？对，这个大招就是相当于是去帮你快速的清扫敌人，或者是呃快速的扰乱战场
0: 。比如说，他有
1: 的是一个类似于迫击炮一样的效果，啊嗯、你可以。一放，然后后面的那一个背包噗噗噗噗往外射很多炮弹，往下面炸成平地。还有就是，你可以原地起飞，然后脚底下出一个大火圈，就相当于一个上升气流效果。对，这、就是其实仔细想一下，这种比较破坏性的东西以前是没有的嘛，嗯，所以哎，这个其实是一个比较大的更改。然后其实它还有很多很多非常细节的更改。我再举几个例子啊，就是你会发现。它的这些内容都在向一个方向服务，这些改动都在向一个方向服务。我接着说，呃，它可以召唤车辆，这一次随时召唤车辆。是之前是只能
0: 到固定地点搭乘吗
1: ？对，固定地点，然后可以去打个电话，有车过来，或者是路上、啊、街上会有，路边会停。这一次除了上面那些，嗯、你可以随时。打开你的武器的快捷栏，然后往下一选，就嘣你的背后就会出来一辆车。只要你在路上，那车就随时就出来，特别快，一瞬间就出来了。啊、哦，相当于开了个控制台是吧？嗯、呃，对，可以这么说，而且是在你的视觉死角里生成的。啊，嗯，假装是有人送过来的，但是放屁，只要你摁得够快，<笑>一回头完、啊、就能看见那个车嘣、呃、从天上掉来了。啊，另外还刷这个人嗯。还有敌人在小地图上会有一个大概的范围，是什么意思呢？就比如说你在小地图上能看到敌人，对不对？对。那么它可能是一个小红点。嗯。但是只有你确实的看到它了，你把它标记了，它才会变成一个小地图上的小红点。是，这是以前啊，以前是吧、嗯？对。现在呢，即使你没有看到那个敌人，但是你知道，哎，这片肯定会有敌人。为什么？因为它有一个红色的大概的范围的光圈。哦，就有点像。那个大表哥二里面被通缉是吧？一圈都是火的。哦、oh, ，有点类似于那个，但是其实它是从《恶灵幽灵行动》里来的，啊《幽灵行动：断点荒野》里来的，这是一个《幽灵行动》里已经用过的东西。嗯嗯。还有就是一点，我觉得特别重要的，以前是只要你在一些限制区域啊，或者是你打架呢，有一些限制区域或者被人追杀的时候，嗯，你都不能快速移动。啊，是，对，重兵把守嘛。像这一次，只要你没有在交战，你就可以一直快速移动，你可以在敌人的基地正中间，然后这个基地明明四面八方都有很多人，嗯，但是只要他们没发现你，你就可以快速移动跑路，这也可以吗？对，就其实你听我刚才说的这几个内容，你觉得它像是会给人观感上很大的改变吗？呃，可能直接体验没有，但是玩起来可能会很爽。对，这就是它。很有趣的一点，或者说他整个游戏系列一直在做的一点，就是你看这个东西，你真的可能看不太出来什么有趣有什么区别、嗯。永远都是那一个人，然后打来打去，阳光很明媚，你的武器、你的招式好像也没什么变化。嗯、但实际上，他一直在更细致的去提升你的细节上的体验，让你玩起来更爽。你想，你以前你还得哎呀找，然后发现，哦靠，后面有个人，我怎么没看见啊？这次给你加光圈。嗯，你就知道你到底周围的人都有没有标出来。之前你想找辆车，你还得跑来跑去，跑来跑去。这一次啊，直接让你原地召唤。他这样的一些设计，它有一个专有的名词叫 QOL， 是意思这个就是游戏品质玩玩的品质上的一个提升。比如说你以前啊，啊就是拿手游来举例子，呃，你领任务你只能一个一个摁，嗯，但是它加了个一键领取，啊
0: ，这就叫做 QOL 提
1: 升。质的提升吗？对，就是说这样的提升，它并不会改变游戏本身的内容，嗯，但是它会让你玩的更舒服。也
0: 就是说，你游戏的时候可能感受是一样的，但是会
1: 在一些细节上辅助你，是吧？对，就比如说快速移动这个事情，你以前可能，哎，我都明明把人都清干净了，为什么我还非要跑到这个警戒区外面去？才能够快速移动呢、啊啊？因
0: 为里面已经没有人了，对呀、啊，那里面都没人了,都了，我为
1: 什么不能快速移动呢？然后这次，哎，你可以快速移动了。再比如说，这个我上来为什么不能会所有技能？反正敌人都一个鬼样子嘛，对不对？嗯。然后这次，哎，可以啊，那你就上来就拥有所有的技能。他就是为了这种比较连贯的游戏体验所服务的。
0: 嗯
1: ，就虽然可能有的设计比较反直觉，比如。召唤车辆之类的，但是玩家体验会比较好。对，对确实啊。所以说，我们现在先记住一点啊，就是说这个游戏，首先它能让你玩的很爽，嗯，而且是让你玩的很愉快啊。先记住这点，后面我们要再说它。好，这是第一点。然后第二点 ，RPG，RPG RPG 的, RPG 的角色扮演的 RPG 啊，不是那个火箭发射器的 RPG。嗯，这 RPG 这个元素啊，其实是比较被人诟病的，对不对？啊，在是。毕竟你是育碧的这个开放世界游戏里，对，呃，其实《刺客信条》它也是 RPG 化了，然后《幽灵行动》它也 RPG 化了，《看门狗》它其实是想 RPG 化的，但是它被《幽灵行动》给搞怕了，然后它把它 RPG 数值给砍了，这个我是有确切的消息源的，绝对没有任何问题。啊、OK， 所以说这一次《孤岛惊魂六》它其实也 RPG 化了，但是用一个最近比较流行的这种句式，就是 RPG 了，但没完全 RPG。可以学到了，它是一个这样的状态。呃，像是在前一代新曙光的时候，它是一个非常明确的 A B D 系统，有这个数字，然后敌人的等级、血条，这是各种各样的东西、嗯，对不对
0: ？当时好像还有人讨论过，就是蹦不蹦数字这种问题，是吧？嗯，就你打枪的时候，因为有时候你瞄着对
1: 着敌人的头打，但是打了好几枪都没有死。对，全息封锁嘛，对着敌人一梭子子弹打过去，然后对面。没有任何事情，走过来一喷子把我喷倒，这就是我在玩《传境封锁》的时候的游戏体验。当然，这一次《过岛惊魂六》是什么呀？它为什么说它 r p d 但没有完全 RBD？ 首先，它还是有这种不同品质的武器的嗯
0: ，嗯
1: ，就是一共四个星级，一星、二星、三星、四星，最多就四个品质。然后呢，它也不像是别的游戏，嗯、或者说《幽灵行动》啊，或者是其他的呃《刺客信条》，它这些数值的游戏有一个确定的数值，你就需要频繁的去换、嗯，对不对？啊，对，需要对比哪件是更好的。哎、对，有些防具上的提升，防御力上的提升，嗯，它《孤岛惊魂》是没有防御力提升这个说法的啊。对，它的装备的不同，不同的星级意味着所带来被动技能的多寡，嗯，它影响的是这一边。就比如说，在最开始游戏最开始的那个套装里，它就只能加一些弹药上限和上弹速度。你把整个套装全带上，也就只有这一个效果啊。嗯，但是后面的时候，当然我就不说后面的时候，我就说他那个终极版送的那个东西，他送了一个《孤岛惊魂：血龙》的那个血龙套装。你穿上之后，整个人跟那个机器人一样。这个血龙套装你穿好之后，能提供五个技能，特别变态。那也就强了五倍。呃，也不一定，因为那技能你不一定用得上啊。对他，比如说，你可以受伤的时候就立刻获得移动速度增加，这个就还行。嗯，还有一个我觉得特别厉害的，就是你近战暗杀一个敌人之后，立刻高亮周围的所有敌人，就是你不用再去标记了，它会自动标记到所有敌人、啊。就视野里标记是吧？对，他们的那个敌人的位置，相当于你之前标记的事情都不用做了，你只要暗杀一个敌人就可以。这个技能其实就特别的强，啊、对吧？也就是说，他在 RPG 这方面其实也就停在这里了。我是说，对于个人装备上的提升，因为它 RPG 里面就只有这个套装、嗯，而且这个套装，说实话，如果你不去追求被动技能的话，它也并不需要刻意去找啊、刷啊这个样子的，因为它防御力数值没有变化嘛，对吧
0: ？那就但是，嗯
1: 啊，那就也就是说
0: ，玩家会省心很多，就不用去。频繁的去刷装备是吧？
1: 对，但是它有一个问题，它还是有数值的部分的。但这个数值呢，就跟之前一样，被平滑到了人物等级这个方面。就你现在在玩《孤岛英雄六》，你会发现有一种特别奇怪的感觉，说这个游戏的人物等级到底有什么用啊？搞不懂为什么？感觉人家游戏人物等级升级了之后，你这个人你要么啊，我得了个技能点，我学技能了，或者是我获得、嗯、我这背包变大了。我的技能栏变增加了，就有一种很直观的变化，是吧？对，或者我攻击力、防御力我都提升了，它都有一些这种明显的变化，嗯、对不对？然后在《孤岛惊魂6里，你升了一级，效果就是，哎，你升了一级，数字有变化了。其实是有变化的，变化是什么？变化是你的防御力，你的防御力和你的攻击力其实是有变化的，但是它是藏起来的，你是看不到的啊。所以它为什么要提升这一点呢？它这个等级只用来跟敌人的等级做对比。敌人不同的不同的敌人的区域是有不同的等级的，
0: 嗯
1: ，那这个区域是七级的等级，那你三级过去你肯定会死的很惨，但是如果你到了六级，你就比较好打了啊、嗯。对，他是这样的一个意思。所以说玩这个等级的时候，你你第一眼看你会觉得我这玩意儿有什么用啊？这等级感觉跟没有一样嘛？但是其实是有用的，但是他就藏起来了。嗯，这也是他的一个在 r p p 方面的一种考虑吧。就是实际上除了这两点以外，我说的这个升级。以及刚才说的装备这两点以外，它没有那种我们理解上的那种 RPG 的影响 ，RPG 嘛，就是说数值这方面的影响，对、嗯、是没有的。然后就再话得说回来，就这个套装，你说要不要一直打？因为之前玩这个《幽灵行动》啊，或者玩呃《刺客信条》的时候。其实就在想嘛，就说，哎，我这打着打着，我发现我打不过他了。对呀、啊，对，然后我觉得，我觉得换上新的装备，我再去打他。但是我换上新的装备，我之前组好的一些效果就不能用了，因为那个效果是绑在装备上的。嗯，对，很烦，对不对？他这一次呢，就是为了强调这一点，为了帮你平滑的度过这一点。说白了，就是如果你特别喜欢这些效果，那你就自己去打一下，穿一下。如果你觉得这些都无所谓，你也没有什么收集的强迫癖。你就正常穿着那身兔子套装，你就跑就完事儿了。也就是说，在一些搭配上啊，或者一
0: 些数值变化方面，就不用玩家考虑，他自己就帮你解决了。对
1: ，也就是说，你不用有那种打破心流的感觉。嗯，一般来讲，当一个游戏我们去玩它的时候，就比如说我玩《人王》或者玩这个呃《黑魂》的时候，我我有时候玩的真的很烦，尤其是人王玩的超级烦。为什么？因为我打着打着，我就必须要换装备。当然，这跟我菜有关系，跟我的等级、跟我的水平绝对是有关系的。但是我打着打着，我人王一定得换装备，因为不然我就太脆了，我扛不住，我我 A 一下我就大半管血就没了，我打不过人家了。但是呢，我他的动作系统又特别的爽快，我就特别想一口气的打下去，然后打着打着就被他强行刹车去换装备。同样的，其实我们刚才说的不太令人感到喜欢的 RPG。我是说，玉璧开放世界游戏这些 RPG 啊，嗯，也会有这样的问题。但是《孤岛惊魂六》就不会有这样的问题。就你想直接打那也可以的。然后如果你想要去换一些装备，那也可以。就是说，它不会打破你的心流、嗯，这个我觉得是比较重要的。比如说，玩家也可以选择去
0: 调整一些自己装备带来不同效果。但是你也可以就不管这些，对，直接出门就开
1: 杀。嗯，因为所有的数值不跟你的装备绑定，这是很重要的，嗯、好吧 ？OK。这是他的第二点，也就是 RPG 一个部分是 RPG 的，但没完全 RPG， 好吧？重点是什么呢？我觉得啊，我觉得就是他想要尽可能的去留住玩家，但是又不想让玩家被卡
0: ，所以他就有一个这样
1: 的系统、啊。对，你要尽可能的留住玩家，就意味着你要有更多的变化、成长，想让玩家想要去探索。对，那它有各种各样的装备啊，各种各样的升级啊，那个升级就是模组升级啊，跟 RPG 没有关系。嗯，那其实玩家就可以反复的去打自己想要的东西，但是同样的，如果你不想要，你就正常去打。所以说，在可以留住一部分玩家的前提下，他也不去妨碍那些不想要探索这部分，只想专心打专心打枪的这部分的玩家。嗯，这是他的第二点。好、哦，第三点啊，育碧有些老传统了，这带容量可太多了，我的天呐，超多的内容。其实，如果是之前的《孤岛惊魂》的话，比如说我从《孤岛惊魂四》玩到《孤岛惊魂五》的时候，我感觉一般，就是感觉有点有点降级。为什么这有这种想法呢？对，因为它其实有很多新的系统，然后也感觉哇，这画面变得真好。变画面变得很好看，当、嗯、然我虽然更喜欢四代的画面啊，但是五代的画面显然是比四代要好的，而且它的一些系统啊，还有那个伙伴啊，这个是呃原始杀戮里的，它的四代是没有的嘛。嗯，我就觉得哎，这些好像还挺不错的。但是孤岛惊魂4里面呢，它有这种钩索呀、滑翔伞啊这样的东西，嗯，孤岛惊魂五里是没有的。我当时心想，嗯，有点烦。然后到了这一次孤岛惊魂6。不仅以前的那些乱七八糟的玩具，什么钩锁呀、滑翔滑翔翼啊，这些东西都有啊，而且加了几个我觉得挺有趣的小东西，不算很啊很夸张说哇，这个东西能让你玩的特别新鲜，不至于，嗯，但是挺有趣的。嗯、第一个经营要素，这次玩家有那个基地嘛，然后这个基地里面会有一个小的那种嗯黑板，你过去跟人一互动，说你手下有一堆游骑兵。其实不是游戏兵，是叫做佣军。嗯，然后有一些佣兵，然后他有佣兵头子叫领袖，你可以指派领袖带着小兵去打仗。比如说，哎，远处有一个山洞，我们觉得值得探索，你们去，派你们去。嗯，然后这时候你要在游戏里面干别的，干别的，等你一个小时左右，游戏真实的那个真实现实界的一个小时啊。啊，然后你回去了，然后然后他们设定是这样的，就是领袖到了，无线电给玩家。打无线电说：“我们到了。现在我们有三种方式，分别是强攻、乔装潜入，以及呃引蛇出洞。然后你就可以选，就你来决定要怎么做。也就是说，我们是个指挥官类的角色，是吧？对，就有点像那种跑团的时候，有、就是会跟你描述现在是个什么场景，你要干什么。然后他不会告诉你嘛、嗯，他考验的是你什么样的能力，你的成功率是多少，你可能会收获什么样的物品，嗯，他会给你写清楚。”这次加了一个这样的内容，也就是说，他一个任务派出去之后，一共有三个选择。最后，如果你成功的话，就能拿一些物品回来。这是他的一个新的，类似于那种嗯跑团游戏现在比较常见的一个玩法。呃，他其
0: 实也增加了代入感嘛，不是说你出去了，然后把物品带回来而已。你还可能是一个领导者，领导他们就是怎么攻陷难关。对这个游戏
1: 真的是以前给人的感觉就是我靠，我说是这片土地的英雄，我英雄个屁，我就在四处打砸，我还英雄。<笑>但是这一次加了这样这样的东西啊，感觉还是不错的。嗯、然后还有一个系统，我、哦、这个系统是让我最震惊的。这这游戏这次包含了一个格斗游戏，格斗游戏吗？格斗游戏是这样，在那个营地里，我看也有个圈然后旁边有个人在叫嚣说来打比赛。我当时以为是我们两个人去打比赛，打打拳击什么的。我当时很好奇、啊，因为古老惊魂是没有打拳的，他最多的技能是只得也得是一把刀啊。你以为是个支线任务，要你和他一起做任务是吧？我以为是我跟他拳击场拳击 PK， 我还挺好奇，啊、就是哎，古老惊魂能打拳了吗？什么样啊？然后说打比赛嘛，就跟他打。然后我上来我看这个页面，我就震惊了。他让我选一只鸡，嗯，选一只鸡啊、嗯嗯，然后我就选了一只鸡。拿了一只鸡，选了一只鸡，这是一个斗鸡比赛。什么？玩家控制一只鸡，电脑控制一只鸡，然后是铁拳的玩法。<笑>那还挺邪的，那画面。<笑>对，他那个两只鸡在这个圆盘里，然后我为什么说它是铁拳的玩法？因为它不仅是二 D 格斗，它像铁拳一样，它是上下也可以移动的三 D 格斗。哇！啊 ，VR 战 ，VR 战是吗？然后最牛逼的是。鸡还有必杀技，什么？<笑>打着打着，那个怒气槽满了，然后鸡放个必杀技，跳起来，夸对着对面鸡就一脚，然后踩住了，拿那个嘴开始啄。我当时看到这一幕，我都惊呆了，我说这狗男人太牛逼了。然后虽然它没有什么连续技这个说法、啊，其实它就是呃，一共是相当于有五个功能，三个三种攻击、嗯，一个闪避和一个必杀技，就这么。但是呢，鸡的选择很多。不同的鸡有不同的效果、哦，同时还有这个专门的比赛，说这个鸡啊，打业业余鸡、普通鸡、专家鸡，奖励也不一样。就在这个游戏里打格斗游戏，我觉得这个特别有趣。哇，你说的我有点想完了呀！<笑>当然，这个事情他其实之前我没有记错的话，他可能有宣传过。我估计他是故意的，这个确实是很不一样，就可能是一个让人想不到。对他的那个开场动画太有意思了。就我不是说我选了个鸡嘛，我当时还不知道说干嘛，啊、然后就看主角怀里抱着个鸡，对面任 p c 怀里抱着个鸡，两个鸡先互相脑袋互相啄两下，就是对抗一下，啊、然后两个人放在。圈里，然后自己跑出去，然后两只鸡开始打架。然后还有还是三局两胜制，真正的格斗游戏，三局两胜制。还有 K.O.， 然后一回合中间结束的时候，比如说我把我的鸡把对面鸡打死了，我的鸡还会嘲讽对面、嗯，然后对面那个鸡还会特别不乐意的，这个自己伸伸脖子，然后就是意味着我要东山再起了，然后再过来打，就这、是、一个挺标准的那种小型格斗游戏。就我之前一直
0: 以为就是《孤岛惊魂》系列走的是那种比较正经的，因为你。呃，他的一些宣传片看着都比较大气，嗯或者说是像是这一代的预告，不是说我们其实要去解放一个地方嘛，嗯
1: ，所以没想到这游戏会这么胡逼。确实，他它加了很多，加了一些这种嗯非常有趣的东西。所以说、嗯，我觉得从这一点来讲，这就是第三点啊。我觉得是他还是那个设计理念，一个巨大的游乐场啊，想玩什么就玩什么。我认为它是一个这样的设计理念，所以说，那其实《孤岛惊魂6》我觉得比较三个重要的点啊，就从游玩方面的三个比较重要的点，嗯，就是这些。然后其实它还有一个那个双人模式嘛，而且这次双人模式也重点宣传了一下，他还特意强调了说，哎，我们这个双人模式啊，你不仅能够完全无缝的继承进度，而且还能获得那些代币，那个代币可以用来去解锁一些别的武器啊、饰品啊什么的。然后本来应该试一下，但是这游戏由于没有，就我玩的时候是没法没有能人发售嘛啊，然后就就没得玩，没有多人模式可玩。这个可能到时候还得再看一下，这里我就不多说了，好吧？
0: 嗯
1: 。然后啊，这一点我把游玩的部分都说完了，对不对？我最后再总结一下，就是说，他还是那个推进方式，清地图这个推进方式，而且说实话，他其实挺过分的。嗯、怎么说？就是比如说，我记得有一个任务，我记得很清楚，你让他让我跑到一个小岛上，那小岛是一个特别狭长的岛啊，然后呢？上来让我跑到中间去，我在中间清了一波人，然后他跟我说：“哎，那个目标的家在上面，他家肯定有资料，我们去岛北去看看。”然后我从中间跑到了岛最北，在岛最北一通翻天覆地之后，打开了目标人物的笔记本电脑，笔记本告诉我：“哎，目标人物在岛的最南端。”嗯，然后我就在这个岛上来了之后，中间上去，下面来回这么折腾一圈。他这个游戏啊，就是在这一点上，赶路这方面，说实话，还是这样的一个设计，没有什么太大区别。也就是说，如果你真的很烦，说我靠，我不想在这跑来跑去，然后打据点，跑来跑去打据点，那可能《孤岛惊魂》就不只是六代，可能他以后都不会不会适合你了、嗯。这个游戏，这是确实是一个比较尴尬的情况吧？嗯，呃。除了这一部分，我记得这
0: 一代是不是还有那种宠物系统，就是动物会其实会来帮伙伴系统对
1: 对，啊搭档系统、啊、游戏里叫搭档，那这个是这样的，他最早那个搭档是呃以前就有了嘛，并不是这次六代才有，他、嗯、那个野蛮巨人的时候就有了嘛，他、嗯、只是纯粹的动物搭档动物吗？对，所有东西都是动物，所有搭档都是动物，呃，没有人类搭档吗？呃，以前有，现在没了。对吧,吧？然后我相信，只要看了这个预告片的人，肯定印象都很深，就是那个小拉小小小拉长犬，对吧、啊？那个后面后腿应该是没有了，然后有两个小轮子，非常可爱的那个犬。它、嗯、其实战斗搭档，目前我看到的只有两种。第一种是这个潜入伙伴，潜入伙伴，嗯、那个拉肠犬就是潜入伙伴。然后还有战斗伙伴，战斗伙伴就是鳄鱼，那个预告片也出现
0: 了
1: 啊。他们两个呢，就刚好代表着两种不同的方向，一个是。那废话，一个是潜入的，一个是战斗的，哈啊！那个鳄鱼什么效果呢？就比如说，鳄鱼是啊，皮糙肉厚，能自己慢慢回血。嗯，它复倒了之后，正常宠物是需要队友复活的嘛？它可以自己复活自己，还能这样子吗？对，然后它进攻能力比较强，这样的一个呃动物。然后那个小拉长犬是可以引诱敌人，就是去敌冲敌人卖萌，然后敌人就看着他就愣住。可以摸摸它呀什么的，这时候你可以从过去默默的暗杀它什么样、啊。然后这个腊肠犬还可以标记一些位置，因为它它是狗嘛，它可以挖宝藏。嗯，对，有一些这样内容。然后我其实玩下来这一套系统啊，这跟我最开始说的第一部分是一样的，它没有太大的变化，但是玩起来更开心。哦
0: 感觉和人类伙伴是一样，但是,是啊，那不是跟跟人类伙伴一
1: 样，倒是不至于。<笑>感觉没有人类那么废物，<笑>因为他可爱嘛，反正他也听不懂你说话，而且他可爱，你就会对他，你就会很容忍他，你知道吧？这是我的一个、哦、一个逻辑。是，然后是这样，他这一次增加的是，呃，升级方式，他以前其实是有升级的，比如说五代的时候，伙伴就是有升级的。嗯、这一次的升级方式呢，就是你用某种途径。做某件事情做到一定程度就会给小伙伴升级，比如说那条狗，你让它去给十个敌人分心，嗯、它就能升级，它这个技能就会被强化。哦，相当于说它逐渐领悟了这项技能对是对对，然后你当然你要去指挥它做这些事情，然后它越来越熟悉，越来越熟悉，然后它的能力就会获得强化。嗯，确实，比如说合理的，对，比如说那个呃，你让他不停的去找宝藏什么的嘛、嗯，然后找着找着，他越来越熟练了嘛，然后后来就是他不仅能找着宝藏，而且他不是有互动键嘛，就你摸摸他。嗯，你只要一摸他，他就给你加血，他、嗯、<笑>这是这是那个狗的一个技能，<笑>怎么还能给你加血呢？这<笑>可能是治疗治愈了你的心灵哦，对吧？那确实非常合理、啊啊，是不是很合理？对吧？对。然后这一次我看的时候，应该是。本体有五个宠物，嗯，但是你买那个终极版的话会送两个宠物。我看了其中一个宠物，我当时觉得这个宠物太他妈酷了。有一个是血龙里送的，是一条 K 9 0 0 0叫做反正是蛮凶的一个宠物。这个我就不说了。我对另一个很印象很深，是一个小豹子，就猫科动物、嗯，反正。然后这个豹子它的能力其实很简单，就是能够暗杀敌人，它会偷偷的擦过去把敌人咬死。啊，这个能力，这个这种伙伴其实之前是有出现过的，但为什么他给我印象很深呢？就是因为这个能力，它在升级之后变得特别的强力，它可以替代血龙的那个套装，就它可以边走边去标记敌人，然后再去暗杀敌人，暗杀了一个人，我们再去按标记，再去暗杀，再去标记。啊、相当于说，你可以先用这个宠物，嗯，然后身上装备有了、嗯，可以有另一个选择，是吧？对。它可以用来帮忙清场，这个其实很重要。嗯，对我，所以我觉得，哎，这几个宠物啊都挺有意思。主要我觉得还是因为可爱吧，说实话，就跟那个它本身是宠物还是人啊，关系还是挺大的。你要硬说它整个游戏的玩法或者说搭档这部分的系统有什么变化吗？其实也没有。以前那个。以前狗能给你叼子弹，现在也不能了。但是以前人会帮你去标一些人，现在变成狗帮你标或者猫帮你标，对吧、嗯？其实是没有变化的，但是你就会觉得你不会对宠物生气，可能因为它听不懂人话，所以你就会不会对它生气？加上它们长得可爱。可能玉璧已经逐渐掌握玩家的心思，嗯、确实，就比如说当时玩《过《岛英雄五》的时候，我心里就想，我说我都躺在那儿了，我就在你旁边，你你他妈拉我呀？你怎么拉不起来我呢？啊、对吧？是。然后这次啊，反正是他妈是条狗，他怎拉我？他拉不了我，我就这样吧，是,<笑>就是这样的心理。对，呃，
0: 其实我有一点比较在意的是，就是嗯最开始预告片出来，我们不是见到这一代反派的一个。就他的儿子，嗯、对、嗯、他的儿子嘛，嗯，哦，儿子是最开始其实有不少玩家以为，其实他会不会是女孩子？哦，是，对，就我就对这个角色印象很深。嗯、他在故事里面扮演是怎
1: 样的一个角色呢？嗯、呃，我尽量不剧透啊、嗯，就是我不用尽量不剧透，我就是不剧透。但是我可以，嗯、大家可以从预告片里看出来，就是我我特别喜欢这个角色，一个小孩。是吗也不能说喜欢这个角色，我是喜欢他的登场方式。哦，详细讲讲、嗯、这游戏的开头开场的时候其实很有趣，就是呃，准确来说就是主角跟一帮小伙伴是，哎，我靠，我们这城市，我们这国家待不下去了，我们要跑别的国家去。嗯，然后结果没能跑呢，嘣死了一个，然后就跟另一个说：“走，我们坐船去。”然后他们坐船，然后坐船的时候呢，有一个小孩就发现他，哎，有人怎么上不去啊？上不去这个船啊？然后那个小孩特别可怜，说：“哎呀，我我有棒球卡，就是我这棒球卡可值钱了，你拿我这棒球卡吧，让我上去，因为那个船长就不让他上嘛。”啊！然后再加上我奶奶也带，带我俩一起上去，我这棒球卡超值钱。然后结果求了半天也没让他上，但是主角来了，就说两句，因为他那个船长关系很熟，然后让他上了、嗯。然后上了之后，中间结果就遭遇了意外，就是相当于被反派大哥，也就是炸鸡叔扮演那个安东尼给劫了。嗯这时候，这个安东尼演技特别牛逼，上来来一句：“啊，如果不是因为你，我都不会来这里。”他就对着这边人说这句话，然后这帮人就蒙了，说：“谁呀、啊？我们又不认识你，我们都是屁民。”结果我刚才给棒球卡的那个小孩啊，就是 d i a g o 就是那个小孩、啊。是这种登场方式吗？对，上来就登场，然后而且是，就你一下子就明白，哦，这个小孩想离开这里，然后哦、啊，这个小孩很善良，哦，这个小孩有棒球卡，很有钱，对吧？
0: 对他这剧情设置确实就是，虽然没有就是直接告诉你，但你一看就意识到。两人的关系，还有就是这个角色的性
1: 格。对，而且他这样的话，因为我刚才跟你说的时候，我就跟你说，哎，这是一个小孩的时候，你可能还会觉得，哦，你可能会隐隐约约觉得这已经是 d i 过了，对不对、嗯？他在剧情演出的时候，他是让那个老奶奶主要负责说话的，那个小孩就是毫无存在感，你以为就是个小屁孩，真的就是这样、嗯。而且他由于最开始的时候就给了那个船长一个棒球卡，然后在给主角棒球卡的时候，你就会以为，哦，这只是给我开一个，告诉我这个是收集品，你以后你该干,干嘛干嘛去、嗯，你不会把注意力放在这个小孩身上。然后那个反派上来就一句怒吼：“如果不是因为你，我都不会来到这里。”就震惊了，我就哦，我靠，这小孩是这个，我去 ，Man Blue。然后这是开场五分钟的事情，哇，这感觉
0: 这个开场很吸引人
1: ，对对。就感觉爽爆了呀！真的。然后，然后开场很吸引人，然后就开始那个跑路打据点了。<笑>他的这个<笑>没有办法，<笑>这种游戏就是这个样子的。啊、但是他的纯粹剧情这方面其实是很吸引人的开场。然后再说就是炸鸡叔这次的表演，你可以感觉到哇！之前比如说那个呃蒲甘明是四代的反派嘛、嗯，啊，后玩四十三代的反派嘛，这两个反派，嗯、呃，大家都觉得哇，真真棒，感觉这个疯狂偏执。都做的特别的好，对不对？啊，这反派真牛
0: ！因为我一直就是听系列玩家说三代反派做的很棒嘛。嗯，就你觉得的话，就是你目前体验来看、嗯，就两者的话塑造上
1: 怎么样？对，他是哎，这一点就很有意思。就是比如说三代的反派，他给你的是一种夸张的疯狂，就是你看这个人就是个彻头彻尾的疯子，他在疯子的路上一去不复返，嗯、就一看就知道他可能不太正常。对，而且他疯的很有。感情就很有韵味，对，然后你就觉得哎，你不自觉的爱上了这个角色。嗯，而这一次炸鸡叔的这个角色，他整个人会让他感觉哎，很复杂。就他是真正的那种领导者，能把自己的歪理说的一套一套的，而且说的非常合理、啊，就让你觉得你们这反抗我，其实是在害你们自己，你们就应该跟我干。可能
0: 比较适合来中国当教导主任。<笑><笑>你们学校是
1: 什么回事？哈哈。而且，这个炸鸡叔他的这方面的表演，就他表情的变化，就我在我看到的部分，因为我说实话，我玩到后面就跳剧情去了，我就没怎么看了，因为我有有点急，得赶紧把它打完嘛，我就光跳。但是至少在我看到的部分的时候，你就能明显感受到一个演员的这个表现，他的表情的变化，嗯，这个其实我觉得特别棒，哇！我这个看这个表演，我说我、哦。不错，要不是因为急着那个通关，我肯定挨个全看下来。啊、嗯，然后突就突出了一个很大的问题：这个游戏里，除了炸鸡叔和迪亚哥这两个角色以外，剩下的所有人就是整个人的表情丰富程度啊、演技啊，都不在一条水平线上。就这两个人是超出的存在，啊、然后剩下的人，对剩下的人，其实就还是那种比较。嗯，刻板印象的就是只有一个特质，然后不停的去夸突出这个特质的一个角色。嗯、但是，炸鸡叔和迪亚哥就能明显感受到他们内心的丰富与变化。像迪亚哥就是挣扎，嗯，对，这个其实是
0: 很很厉害的、嗯。啊，其实也算是一种选择吧。就比起全部都比较平庸，但集中突出两个角色，对，给人给玩家的印象会更
1: 深刻。嗯，对，所以说这一次啊，如果你。你不去考虑，就是说我靠，我是个玉币老玩家，我就真的不喜欢打据点这个模式以外，只要你不去考虑这一点，其实这一次确实很不错。嗯，不好听，朋友。六，它有一个演技方面的提升。嗯，然后就是那些啊，我刚才说的，你看起来没什么变化、嗯，但实际上有一些细节提升的玩法。是
0: ，确实就跟你聊以后发现，就对这游戏越来越感兴趣了。嗯，就不管是剧情或者是一些玩法，嗯，因为我。前面也说了，我不是很适合那种打枪游戏嘛。嗯。但如果有这种针对我这种玩家设置的比较低难度的，嗯。然后还有一些比较便捷的工具，我是
1: 很愿意尝试一下的。嗯。啊，但是我得说一句啊，就是说，因为我刚才也说了，你看完一段剧情你就得跑路打据点折腾好久，对吧？嗯。它有可能会消磨你的热情。啊，因为它可能太长了，你就受不了了。我这跑来跑去，我干嘛呢？好烦啊！你可能会这个样子。嗯，然后其实也就引申到了我这一期电台最后想聊的一个话题，就是说要以一个怎样的方式去玩《孤岛惊魂六》，或者说怎么样才是游玩《孤岛惊魂六》的正确方式？我姑且用“正确”这个词啊，尽管这个词听起来有点傲慢。嗯嗯就比如说，赫德，你玩刺客信条对不对？嗯，对。你当时玩刺客信条奥德赛的时候，你是怎么玩的？这
0: 可能得说的比较远了。嗯。我当时玩是在大学期间嘛，嗯，那时候刚好课比较少，我可以整天有时间
1: 投入进去。啊，对你之前也说过，之前电台里说过，说这个玩的很深、啊，玩的很投入，玩的很疯。我想问的就是，比如说你是呃玩一会儿据点就挨个清，看见什么就打什么，还是说你是先清了主线，再摸摸清那个支线，再摸摸清问号？这个
0: 其实是这样的，嗯，有时候我先推一段主线，嗯。发现主线推的有点腻 了， 开始就改支 线， 嗯， 然后或者清一些问号什么 的， 嗯， 到后面有时候就完全有就有点 腻， 但是又没什么事情想 干， 就想玩游戏的时 候， 嗯， 我会默默打开相 声，
1: 边听相声边清问号。哎， 那你觉得你玩的时候心态怎么 样？ 就是你急 吗？ 你觉得你着不着 急？ 并不 急， 比较佛系。哎， 我觉得这个其实特 好， 你你这个心态就是一个正确的游玩心态。嗯，我玩这个游戏的时候，我玩《孤岛惊魂六》的时候，因为我有任务在身，所以我其实很急嗯，我玩起来体验其实特别差。就如果它不是这次有那么多快速传送啊，或者是说随时更换武器这些新的，能让你玩起来比较舒适的内容的话，我可能真的就坚持不下去了嗯，因为你就想赶紧推这个主线，但是啊，我靠，好他妈远呐！我又要跑过去，然后我就得。找开一辆车，找一辆车上去，然后让它自动寻路走过去。然后我觉得赶紧休息一会儿，干会别的。然后那个车吧，它不一定能到目的地。为什么呢？要么它在深山老林里，它就只能到旁边去，然后你自己跑上去，跑上去还得好久。要么直接开到人基地里面去了，我还没能反应过来呢，我就死了，这也是有可能的啊。就我其实真的会很烦，如果我很着急的话。所以说也是同样的道理。我觉得对于那些呃，我拿了一个游戏，我就要我靠，快速玩，快速把它消耗完的玩家来说。孤岛惊魂六是特别不合适的，就不能玩太急。对，真的不能玩太急。就你不能去想着我要完成这个游戏去玩。其实这话听起来特别的奇怪，因为这不就跟我玩游戏的初衷可能会相反啊、嗯？但是事实就是这样。如果你想要享受《孤岛惊魂》，或者说享受大部分的育碧开放世界游戏的话，就是要放稳这个心态。比如说，哎，我玩之前，然后我也不急，我就玩一玩，玩到这儿。好，今天我就到这里了，我明天接着玩。我不是要在什么时候我一定要打完？我不是，我得赶紧打完那个，我要把它白金，我后打下一个游戏。我没有这样的想法啊，我就这么玩，这样的。不要给自己定一个目标，定的
0: 太实，而是去享受的过程，是吧？对，而且我再说一
1: 个大逆不道的话，啊，就是说，当我们去玩一些，比如说玩那种啊顶级啊三 A， 我们自己期待已久的那种纯线性叙事游戏这样的游戏的时候，嗯，我们的目的，我靠，我们要享受一段故事。我们要看这个角色的惊心动魄的冒险，啊、我们要感受情感的起伏、啊看，看角色的成长。对对对，我们有这么样这种这样的需求，对不对？玩《孤岛惊魂六》一定别抱着这些想法，就把它当成一个真正意义上的消遣品。嗯，它是一个你比较熟悉的消遣品、嗯，就是这样。就比如说你平常不怎么看电影，然后你偶尔看个电影，你可能就啊、哦、扫两眼，说啊挺有意思，就这样。孤岛惊魂也是同样的道理，因为你你可能听我们电台的朋友们，他大部分人应该不会这么想，就是我靠，我就是要来享受故事的，我就是要享受游戏的呀。嗯，但其实我觉得，与其享受这个词，不如用消磨这个词更好，就是消磨时间、呃。嗯而且咱们上一期不是刚聊了电子游戏养胃嘛，对吧？对，孤岛惊魂六就专治电子游戏养胃。哦，怎么讲呢？因为。玩这个游戏你就不需要有多硬，对吧？真的，你就哎，随时玩一下，然后你就放下了。这游戏再上手是很简单的，没有那么复杂的上手，而且你故事与故事之间的衔接也不是那么的重要啊。这个确实，像我本来
0: 玩《女神异闻录五》的时候，就是刚好碰上期末考试了，嗯，就不能再玩游戏了，不然得挂科，嗯，就。停了一段时间，嗯，后面再捡起来真的就很困难，对，因为你还得想一下故事推进到哪，嗯，然后接下来你得干什么，操作也得想想，系统重新熟悉一下，对，其实那这种其实也挺好的，因为如果你不是把一个游戏一定要给它短时间完成，嗯，慢慢的把一些日常的时间分配进去。
1: 就当一个消遣的话也不错。对，就说说白了就是什么呢？就是 to do list 游戏，就是代办清单游戏。嗯，也没啥起伏。你说，一哎，今天我要干这个，啪，打完了这个据点，打完，啪，滑下去。我打一，个，明天我打下一个据点去。就这话说着，其实可能就听着真挺过分的，但是真的事实就是这样。嗯，只要它就不是面向那种，或者说。不是面向大部分那种所谓的啊，我要追求某些特别独特的游戏的特质的玩家。嗯，它育碧游戏，你可以说它是一个更加商品化的东西，更加工业化的产物、嗯，更加商品化的一个产物。所以说，这也是它的好处，它能一直吸引新的玩家，这其实是很厉害的。确实，你看大部分游戏系列是越走越窄的。嗯，是那种怪物级游戏除外，比如说马里奥、塞尔达这种，当然不算啊。啊、嗯，但是大部分游戏路就是越走越窄，然后就得转型，就得去想办法扩充自己的用户体验，降低门槛。他就一直要做这些事情，对不对？嗯。那你看育碧游戏，它就是其实它就从最开始就在做这个事情，然后它就能确保一直有新玩家来玩这个游戏。其实你仔细想一下啊，比如说有个人问我说：“哎，我以前不玩游戏，我现在想玩游戏，你给我推荐一个呗。”我绝对不会给他推荐什么。战神啊，推荐什么这个光环啊？我是不会推荐这些东西的。对他其实有一些特质
0: ，因为你得去感受那种体验。对，比如说战神可能得玩得爽，对，但有的人可能偏向剧情，比如说可能日系游戏会更适合他。嗯，你让他去玩战神可能就不适合。但是这两游戏说白了，可能很多人就什么破玩意儿打不过去、啊，不玩了啊，对吧？是，而且就是他是每一代都是不停改变嘛，嗯。就在之前的基础上，如果它原本基础就打得很好，那其实它的品质会一直很平稳。嗯，就是虽然不会给你带来惊喜，嗯，就是完全是得到新东西，就完全跟前作不一样。嗯，但是你会对它有个期待。嗯，它的品质是有保证的，对，可以信赖，但是是不能抱太多期望，嗯、但它肯定给你就是很好的游戏体验
1: 。嗯，说白了就是啊，你能吃个爽，而且。你对这个口味要求也不是很高，你就育碧游戏其实是很好的选择。是，而且为什么最后聊了这个话题呢？就是因为我刚才说那三点嘛，其实那三点都是在为这个主题所服务。当我就每次看育碧游戏相关的这个新闻下面啊，我就感觉哎，大家真的都好不客气啊。我能理解，因为以前我也是不客气的一员，我现在其实也很不客气、嗯，但是我只是调整了我的期待，调整了我的想法。嗯，因为这样的话，其实你会开心很多。是。对，玩游戏嘛，最重要的就是开心。对、啊、我上来就把话说了，我说这个游戏的玩法目前还是轻举点跑路，轻举点跑路。如果你不喜欢这个玩法，那你就不用听了，就就就都结束了。但是只要你能接受，其实你还是可以去玩的。就说白了，要调整自己的预期。嗯、而且我想起当时 FJ 不是写了那个评测报呃预试玩报告嘛，评测是最星写啊、嗯，写了试玩报告，然后上来标题可能是最好玩的一座。我当时看见那标题，我就跟他说，我说。你不被喷，我明天吃屎，好吧<笑>？<笑>然后就被喷了，因为嗯，其实看个评论也知道，也确实是很多《刺客信条》也可以用这个标题，对，这个《孤岛惊魂》还用这个标题，就大家都看腻了。但是也，但这其实就是事实。对你从一个游玩的体验角度来讲，它就是在不断，进对，它是在不断进步的。对，好，但是但是啊，但是话再说回来啊，《孤岛惊魂》还好。就感觉给你的体验还好是吧？对，我说的还好啊。首先体验还好，还有一点就是说，我说的还好是为下面这句话做准备。其实刚才说的这些内容啊，我说，哎，其实你抱着这样的期待去玩的话，你就不会太受伤，对不对？嗯。理论上来讲，大部分游戏你都可以这么处理，但是它其实会伤害到一种人。我刚才那个理解就是，我刚才那个逻辑就是，你看这游戏适不适合你嘛？适合你就去玩，不适合你你就不去玩。是。这个逻辑听起来没有任何问题。嗯。但是实际上。《孤岛惊魂》好歹还好还能适应这个逻辑，但《刺客信条》不能适应，因为《刺客信条》它是有一批很大一批死忠粉的。啊， 是， 而且它最初并不是这样的玩法。对， 它最初可能更偏向一些历史模拟之类 的， 就它的动作性很 强， 嗯， 呃， 跑酷的动作性很强。对， 所以说它的改动可能会招致一些不 满， 这其实是可以理解的。我只是为什么我要补充这一点 呢？ 就是因为我不希望大家觉得 啊， 那你的意思就是厂商出什么我们就吃 呗， 就厂商喂出屎我们也喂屎 呗， 就是你会不会是这个意 思？ 我不是这个意 思， 就我可以理解为什么大家我我个人对这个幽灵行动我就特别愤怒。《幽灵行动》以前也很好玩，我现在觉得它不好玩。但是其实你仔细想一想，假设我是把它当做全新的一个游戏来讲的话，它就不会那么糟糕。说白了，商业角度上，育碧想要依靠这两个 IP 曾经有的名气来继续保持一个稳定的销量，我不太高兴，能接受但不太高兴。嗯。那同样的，但是《孤岛惊魂》其实还好。为什么《孤岛惊魂》还好？因为《孤岛惊魂》说实话，这游戏。二代的那个历史啊，整个的模型基本也就定下来了。而且现在这游戏比二代那简单多了。二代当年打了打着，喷你就开始卡带，你就在这疯狂的咔咔咔拉青春，然后就卡住
0: 、嗯
1: 。其实相对来讲还是不错的。所以说，哎，总结下来吧，孤岛惊魂六》啊，还是因人而异。不喜欢育碧开放世界那个核心玩法的朋友们啊，就不要买了。但是，如果你就想要一个哎消遣，这游戏还能双人联机，对、嗯，不错的选择。嗯，可以玩一下。嗯好吧，然后最近游戏也挺多的。你其实最近游戏一多的话，你反而可能会有那种你特别感兴趣的游戏。那你就可以先去玩那些，然后没准回来的时候，这游戏就打折了，这也是有可能的啊<笑>、嗯。那么以上就是本期的危机聊天室啊，聊了一下《孤岛惊魂六》以及后面的一些想法。我还再强调一次啊，并不是我们说这个游戏公司出什么我们就得玩什么，而是说尽量的去让自己开心。我是以这样一个出发点、嗯、来跟大家聊这个事情的。啊，那么我们下期节目再见，拜拜，拜拜。<音樂>
0: Repeat the last words I said. I miss you. You're all I need. So fall back to sleep. Wherever I go, wherever I'll be, oh I just hope that you're thinking about me. And that you don't doubt my love or feel lonely. Wherever you. Whatever you see, you're not alone. You never will be. Oh, baby, just know wherever you go is where I'll be.